Bienvenido, vamos a orar para empezar entonces con la palabra. Gracias Señor por este día, por el privilegio enorme que nos das de poder estar congregados juntos para escuchar tu santa y bendita palabra, la cual puede salvar las almas de aquellos que no te conocen y ser de edificación y luz para los siervos tuyos y para tu pueblo. Ven con poder en tu espíritu, que aunque la trae un hombre débil y pecador, es tu palabra, Señor, aplícala a cada corazón presente aquí, conforme a tu buena voluntad. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Y vamos a seguir en Filipenses, la epístola que hemos estado estudiando ya por varios meses. Y el tema que nos toca hoy, sobre el capítulo 4, eh, dos versículos, habla sobre algo que nosotros vemos donde quiera que vamos, en los seres humanos. Y es ese deseo de encontrar placer, gozo, deleite en lo que las personas hacen. Y esa es una de las motivaciones más fuertes para una persona actuar de una manera o de otra. Cuando una persona tiene tiempo libre, hace lo que le trae placer. Cuando una persona tiene dinero, trata de comprar aparte de lo que es necesario y muchas veces lo que no es necesario para hacer lo que le gusta, lo que le deleita. Al punto que muchas veces invertimos tiempo, esfuerzo, dinero en cosas que no necesitamos porque nos traen deleite o placer. Y ciertamente eso es algo central en la vida de cada ser humano. Nosotros veremos cómo la Escritura habla de eso en el día de hoy. Y antes de empezar en el texto que nos toca, yo quería leer sobre los versículos anteriores brevemente. Estamos en Filipenses capítulo 4. Eh, la última vez que predicamos, ya hace unas cuantas semanas, el mes pasado, hablamos sobre Filipenses 4 capítulo, versículos 1 al 3. Filipenses capítulo 4, versículo 1 al 3. Nosotros vimos en esos tres versículos, y los voy a leer, voy a leer esos versículos. Leo, versículo 1 del capítulo 4. Así que, hermanos, míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados, Ruego a Evodia y a Sintike que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y ahí fue que donde nosotros paramos, y esos tres versículos nosotros vimos lo que es estar firme en el Señor, lo que es estar firme en el Señor, uno, vimos lo que es tener la misma mente o sentir del pueblo de Dios. Y el tercer punto que nosotros vimos fue la ayuda mutua en el cuerpo del Señor. Esos tres puntos vimos y en este capítulo Pablo está pasando a la exhortación final. Este es el último capítulo de la carta a los filipenses. 
Y los versículos que nos tocan hoy son el versículo 4 y 5. Entonces mantengan en mente los temas anteriores donde él le habló de la firmeza, de tener la misma mente y sentir que los demás hermanos y el estar dispuestos a la ayuda mutua de uno a otro por amor a Cristo. El apóstol en el versículo 4, voy a leer, le dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y en estos uh, dos versículos nosotros vamos a ver, número uno, el gozo, y entraremos en lo que es y cómo se manifiesta en la vida del creyente, y veremos lo que es la gentileza. Y es un tema tan central en la vida, nuevamente, porque es algo que mueve nuestro ser, nuestras acciones, nuestra mente, nuestras voluntades, nuestros esfuerzos. Siempre buscamos hacer los que nos trae placer. Empleamos tiempo con nuestros hijos a pesar del sacrificio porque nos deleitamos en ellos. Tratamos de agradarle y darle cosas que a ellos les gustan porque en su gozo nosotros tenemos deleite. Y recuerdo que cuando uno de los hijos míos estaba pequeño, yo le llevaba algún juguetito que a mí no me interesaba como un adulto que yo era, pero a mí me deleitaba verle su carita, cómo se reía, cómo disfrutaba lo que yo le traía. No porque a mí me interesaba, pero sin embargo me traía gozo verlo contento con lo que Dios me permitía proveerle porque yo sabía que iba a ser de deleite para él. Y no menos eso es en la vida cristiana. En un mundo tan efímero, tan cambiante, nosotros ponemos nuestro deseo en cosas que no duran, que no permanecen. No hay nada de malo. Muchas veces uno se prepara para disfrutar un juego de béisbol y sucede que llueve. El juego dura un inning y uno se preparó muchísimo, sacó tiempo y eso no dura mucho. Otras veces es bueno, pero acaba el juego y pasó. Y otras veces, para peor, el resultado es diferente al que nosotros esperábamos. En un mundo cambiante, incierto, frágil, donde nosotros no vemos lo que planeamos o lo que queremos muchas veces llegar a la consumación de lo que esperábamos. Y el gozo lo podemos definir en el aspecto de Dios como una gracia del Espíritu que produce en nosotros esperanza, estímulo y fortaleza. Es una gracia del Espíritu en el caso del cristiano que encontramos en Gálatas capítulo 5. En el versículo 22 de la epístola vemos que el gozo, en el orden que lo describe ahí, está después del amor. Amor, gozo. Es el segundo elemento en el fruto del Espíritu. Ese gozo no es algo que nosotros tenemos fuera, sino que Dios pone en nuestro corazón con el Espíritu Santo. 
Ahora bien, ese gozo por ser puesto por Dios es diferente del mundo. Vimos lo que es el gozo, que es esa gracia del Espíritu Santo implantada en el corazón del creyente al momento de la conversión. Ver la diferencia es buena, el contraste con el gozo del mundo y el gozo de Dios. El gozo del mundo es temporal, pasajero, se va. A veces tenemos un problema de salud, nos mejoramos y si es crónico vuelve. Tenemos un gozo temporal en un alivio de migraña, en un alivio de una fractura, pero a veces el dolor vuelve. En Cristo el gozo va a ser eterno. Va a ser, empieza aquí en esta vida y por causa de la caída y las aflicciones no es perenne, pero es un gozo que va hacia la eternidad. Un gozo que no va a tener fin. El gozo del mundo es un gozo no solamente efímero que pasa, sino es un gozo que muchas veces es superficial, vano, en el sentido de que lo tenemos, si compramos un carro bueno que funciona, vemos que a la semana nos adaptamos y ya es el mismo carro y no sentimos lo que sentíamos la primera vez. En Cristo es un gozo que profundiza y crece a medida que nosotros maduramos en la vida cristiana. Gozo en el mundo temporal, efímero, superficial, Gozo en Dios, eterno, profundo y un gozo que no decepciona. Vemos que ese gozo en Dios empieza ahora en el momento de la conversión implantado por el Espíritu Santo en nuestros corazones, que es parte, es parte del fruto del Espíritu. Y ahora veremos el punto de cómo nosotros podemos regocijarnos, como dice la Escritura, siempre. Vemos que el apóstol Pablo, en el versículo 4 de Filipenses, manda, no solo exhorta, es un imperativo, regocijaos a los hermanos. Después de lo que le hablaba, de estar firmes, unidos, y de la ayuda mutua, pasa a exhortarles a que se regocijen, y dice siempre, regocijaos. ¿Cómo podemos nosotros, en un mundo caído, con aflicciones, Caleb hablaba de la universidad, lo que pasó. ¿Cómo puede uno, en una circunstancia así, regocijarse? Tener regocijo perenne a pesar de las aflicciones. Y es lo que nosotros vemos en la Escritura, que el apóstol Pablo habla vez tras vez. Él es un ejemplo vivo de eso. En esta misma carta, que podemos definir la carta a los romanos, como la epístola del gozo, el apóstol da ejemplo vez tras vez de dónde radica el gozo del cristiano. Y en el versículo 17 del capítulo 2, oigan como Pablo dice, Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y en el versículo siguiente, versículo 18 del capítulo 2, exhorta a los hermanos y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. La base de ese gozo 
en Cristo es tenerlo como la, lo supremo en nuestras vidas. Si nosotros vemos un par de un capítulo atrás, capítulo 1, en el versículo 21, el apóstol Pablo ha dicho, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es de ahí de donde fluye ese gozo. ¿Por qué? Porque mientras en el mundo nosotros ponemos como primero lo temporal, nuestras metas que no son pecaminosas, pero no pueden tomar el centro, ¿qué sucede? Cuando esa meta no se logra, no tra nos trae decepción, nos trae dolor, nos trae amargura. ¿Qué sucede cuando la meta primera es Cristo y su reino? Que en medio de la dificultad nosotros vemos situaciones difíciles que Dios las usa para su gloria y para nuestro bien. El caso que hemos estado viendo por muchos meses ahora la epístola, como el apóstol Pablo, al caer en prisión, Dios utiliza eso para traer otros a los pies de Cristo. Y es ahí donde nosotros vemos que en medio de un mundo cambiante, a pesar de las decepciones y las frustraciones, porque van a ser inevitables, que veremos en este mundo caído, por razones múltiples de salud, económica, financiera, familiares, el reino de Dios y la gloria de Cristo sigue progresando a pesar de eso. Y si tú estás teniéndolo como tu tesoro, verás que en medio de la dificultad, Dios va a lograr su propósito en ti y tú le vas a traer gloria con una conducta que le agrade. Es ahí donde radica la base del gozo en medio de la aflicción. En un mundo perdido, caído sin esperanza, vernos a nosotros en medio de la aflicción con gozo es un testimonio, una predicación sin palabra, que Dios la puede utilizar para traer a otros sin esperanza a ese mismo gozo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo es lo supremo en nuestras vidas y el anhelo de nuestras almas es ver su reino expandiéndose, nosotros nos vamos a gozar porque el deleite nuestro que es Cristo y su reino está siendo llevado a cabo a pesar de nuestras aflicciones. Y muchas veces en la misma aflicción para glorificar a Dios. Recuerden que el apóstol Pablo en el mismo libro de Filipenses, mandando saludos a los hermanos, les habla de cómo Dios ha traído otros a los pies de Cristo. En el capítulo 4, ya el mismo fin de la epístola, en el versículo 22, él mandándole un saludo de cierre de la carta a los hermanos, dice... Por de, eh, los, los santos os saludan principalmente los de la casa de César. César era el emperador. El apóstol Pablo, que había estado para atrás y para adelante en el palacio real, porque lo estaban llevando a juicio ante los líderes de la nación, se había codeado con algunos de ellos y los carceleros 
y ellos habían escuchado la palabra, como vimos antes, y habían venido a los pies de Cristo. Por eso el apóstol dice en la epístola que mis cadenas han sido patentes a todos en el pretorio. Ese era el nombre que se le daba al palacio real. Y allí Pablo tuvo la oportunidad de presentarle el evangelio y muchos de ellos vinieron a la fe. Al punto que al final de la epístola los carceleros le mandan saludos a los hermanos en Filipo porque eran hermanos en Cristo. ¿Y cómo sucedió eso? A través de Pablo estar en prisión. Pero él vio que a pesar de él estar encadenado, la palabra de Dios fluía y era libre. Y muchos venían a los pies de Cristo. ¿Cómo ellos hubiesen llegado si Pablo no hubiera estado en la cárcel? A pesar del dolor, él tenía el gozo de ver del reino de Dios expandiéndose allí en su palabra. Vemos que Dios tiene un propósito en todo lo que Dios ha creado. Entonces, ese gozo tiene su origen en Dios. Vemos que es el gozo que pone Dios es por el Espíritu Santo y tiene su origen en Él. Para nosotros cultivarlo es una revisión de nosotros ver cuál es nuestra meta, nuestra prioridad en un mundo cambiante. Cuando comprendemos que la razón fundamental de nuestra vida es, como dice el Catecismo de Westminster, la primera pregunta dice, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Glorificar a Dios y gozar de Él no son dos cosas distintas, es una. Si nosotros tenemos a Dios como supremo y nuestro deleite en Él, el deleitarnos en Dios le va a traer la gloria en medio de la aflicción. Y el comprender eso tiene un efecto muy poderoso en nuestras vidas y en la vida de los que nos rodean. En Romanos 8, en el capítulo 18, el mismo apóstol Pablo escribe, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol tenía la firme convicción, la certeza de que lo que él estaba sufriendo por causa del evangelio estaba obrando cada vez más y más para llevarlo a la presencia de Dios, incrementar su comunión con él y traer gloria al nombre del Señor. El saber nosotros que las aflicciones que nosotros pasamos en esta vida y los sufrimientos no son al azar, sino que Dios tiene un plan en ellos, es de un consuelo que nada en este mundo puede proveer. Y es allí donde nosotros vamos incluso a ser moldeados por Cristo. El padecimiento de Cristo es un padecimiento por redención, por salvación, y en el caso de nosotros es para conformarnos a su imagen. En primera de Pedro 2.21, cuando se dice que Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Por eso es que la vida cristiana tiene muchas dificultades, tiene muchos obstáculos. Pero en esos obstáculos y dificultades, nosotros llevar nuestra cruz. Recuerden que la vida cristiana tiene una forma de cruz donde nosotros 
No tenemos como prioridad nuestra agenda, sino el reino de Dios. Ahí es donde nosotros nos conformamos más y más. ¿Y qué queremos más? La presencia del Señor en nuestras vidas. ¿Qué queremos más? La gloria de Dios. Y esa es la diferencia que debe haber entre el creyente regocijarse en momentos de dolor y dificultad con el inconverso que no tiene esperanza. En 2 Corintios capítulo 6, en el versículo 10, el apóstol Pablo habla de esa paradoja en la vida cristiana. Dos cosas que parece ser que no pueden estar juntas. Él dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 10, como entristecido, mas siempre gozoso. Él tenía tristeza, aflicciones, prisiones, personas que lo traicionaban, la carga del ministerio. Pero ¿cuál era el gozo? El ver a Cristo formado en aquellos por quienes Él murió. Dice como entristecido, mas siempre gozoso, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Es un contraste. De este mundo no tenía riqueza, dinero, fama. Pero ¿por qué lo tenía todo? Porque tenía Dios, su reino, su palabra, la salvación, la vida eterna. Como pobre, mas enriqueciendo a muchos. Traía la palabra de Dios, que es lo que puede salvar nuestras almas. Aunque él no podía regalar dinero ni bienes materiales, pero le daba algo que tenía un efecto de bienestar eterno. Y es a la luz de eso que nosotros tenemos que vivir. Si nosotros vamos a experimentar el gozo del que la palabra haga, habla. De otra forma, eso va a ser extraño a nuestras vidas. Es una batalla diaria el luchar contra una cultura que nos empuja a ver el gozo por lo que uno posee materialmente. Y la Escritura habla de que la vida del hombre no, conce, no con, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida cristiana es una vida contracultural, al revés de la cultura. La cultura nos empuja al consumo, a poseer para sentir bienestar. Lo que Dios habla en su palabra es de poseerlo a Él. Por eso nosotros vemos... En, Romano, en Mateo capítulo 6, versículo 33, que el Señor dice, mas vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque es ahí donde nosotros vamos a encontrar la satisfacción plena de ese anhelo y deseo que existe en nuestras almas por deleite, que Dios lo creó. Nosotros fuimos creados para deleitarnos en Él. Y es ahí donde está la diferencia central entre el hombre y Dios. Eh, veamos cómo el apóstol Pablo se regocijaba vez tras vez porque él veía que a través de su sufrimiento no eran vanos, que Dios tenía un propósito y lo estaba llevando a cabo en medio de esos. En Romanos 8.32 el apóstol dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas, sin excepción. Una enfermedad que es dolorosa. 
Porque aquí no estamos hablando de un masoquismo. Nadie quiere enfermarse. Producto de la caída y Dios en su soberanía controla eso. Aún en nuestra enfermedad podemos ser de testimonio a otros y otros pueden venir a, a conocer a Cristo. Pero eso solamente será una realidad si Cristo es supremo en tu vida. Si Cristo es algo secundario, venía a la iglesia, leía la Biblia de vez en cuando, y lo primero en nuestra agenda, esto no va a ser una realidad. En un momento de aflicción, el mundo no verá la diferencia entre nosotros y un inconverso. Si estamos bien, cuando todo está bien, los hijos están saludables, nosotros tenemos un buen empleo, estamos sanos, el mundo está bien en ese momento. La diferencia viene cuando las cosas de este mundo no están yendo bien, pero Cristo está en el centro de nuestra vida. Recuerden que la esperanza y el gozo en Dios es inamovible, es eterno. El gozo en el mundo cambia a cada momento. El apóstol vez tras vez habla de esa prueba, de esa aflicción, porque es lo que en este mundo nosotros debemos esperar. En la misma epístola de, de Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 24, el apóstol dice, y ahora me gozo en lo que padezco y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Eso es una locura. Él se está gozando en un sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando él iba a un lugar a predicar el evangelio, que esa gente nunca habían visto a Cristo, ya el Señor había resucitado cuando él escribe esta epístola y había partido al cielo. Pablo sufría, le caían a pedrada, latigazos, lo encarcelaban. Y las otras personas veían el amor que él le mostraba trayéndole el evangelio a pesar del sufrimiento. Y eso le mostraba el amor de Cristo a ellos. Y por eso es que él dice, y ahora me gozo en lo que padezco. Y que dice, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, que mostrarle su amor a un pueblo que no lo conocía a través de estar dispuesto a sufrir para llevarle el Evangelio. Pablo iba más allá del sufrimiento. Él veía que entonces veían el amor de Cristo y eso lo llevaba al arrepentimiento. El Espíritu lo usaba para traerlo al arrepentimiento y así crecía la iglesia. ¿Se da cuenta? Tenemos que ver la vida... Como decía el pastor Chad en los servicios en inglés, hace unos meses atrás, predicando sobre Eclesiastes, que el creyente mira la vida al revés, en función del futuro. El inconverso la mira aquí ahora solamente, en lo que puede obtener aquí. El creyente la mira hacia el futuro, hacia la esperanza que Dios le da. ¿Y qué hace eso? Que no nos, nos deja solos juzgar nuestra vida en razón de las circunstancias que estamos pasando. Ya sea una enfermedad que tengamos, una dificultad financiera, porque sabemos que Dios está llevando todo esto con un propósito eterno, como es el amor de Él por nosotros. Y Dios vez tras vez nos lo muestra. En... Nosotros vemos que en su palabra el Señor nos muestra la eternidad de su amor en el antiguo pacto cuando Dios le habla al pueblo de Israel y como y yo creo que podemos hacer ciertamente esa esperanza nuestra en el libro de Isaías en el capítulo 49 en el versículo 15 el Señor dice a su pueblo se olvidará la mujer de lo que 
dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. El amor de Dios es eterno. No es un amor temporal, transitorio. No es un amor que termina por algunas circunstancias de la vida. Es un amor que permanece eternamente. Y es allí donde nosotros tenemos que tratar de descansar. El Señor le dice a, a Jeremías, en el capítulo 31, versículo 3, al profeta, Jehová, dice el, el profeta, se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Si bien es cierto que fue algo que Dios le dijo a Jeremías, a Jeremías, al profeta, lo podemos hacer nuestro. Que Dios a nosotros nos ha amado con amor eterno al salvarnos y mantenernos en este mundo sin caída, sin apartarnos, sin apostatar, si somos sus hijos, hasta aquel gran día en que estaremos en su presencia eternamente. Y eso tiene que traer consuelo a nuestros corazones. Tenemos que meditar en esa realidad vez tras vez. Porque el dolor que pasamos en esta vida es real. Una dificultad con un hijo, un hijo enfermo, familiar, de matrimonio, financiera. Innumerables, innumerables. Y si no tenemos esta realidad esculpida en nuestras mentes y corazones... No vamos a poder glorificar a Dios en el día de la dificultad y la prueba. Y sabemos que a todos nos va a llegar en un momento u otro. Es solo cuestión de tiempo. Eh, Ted Tree, el pastor Ted Tree, estuvo predicando recientemente sobre Primera de Pedro. Y oye, fue, fue sorprendente ese mensaje. Y precisamente traía el mismo punto. Y él utilizó la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9. Y yo quiero leer esos seis versículos, no lo vamos a analizar jamás, pero es para encajarlo en el medio del gozo, del gozo que nosotros debemos tener aún en medio de las lágrimas. Y de nuevo, es una paradoja que una persona inconversa no puede tener idea de lo que es, pero es esa esperanza profunda anclada en nuestras almas de que Cristo está llevando su plan perfecto de redención en nuestras vidas, a pesar de las aflicciones que nosotros podamos tener. Y yo voy a leer uh, esos versículos. Primera de Pedro, capítulo 3, 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9. Y dice, bendito el Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande amor, su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible y con incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, 
tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien ahora no lo veáis, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Lo mismo, estos hermanos están sufriendo. El apóstol les escribe una carta para consolarlos y hablarles de cuál va a ser el resultado de su aflicción. Ellos están siendo esparcidos, perseguidos, acosados, torturados muchos. Y esos hermanos, en medio de esa aflicción, tienen gozo. Porque están mirando hacia la promesa, hacia la promesa cientísima de Dios. Pero no sin aflicción. Vemos aquí que hace una, una comparación de la fe del creyente, que dice aunque mucho más valiosa porque es eterna, lo compara con el oro y la plata, con algo, un metal, que es probado en el fuego. Y yo escuchaba un mensaje en estos días... Eh, y compartía con, con una hermana que hablábamos y escuchaba un mensaje en estos días del pastor Miguel Núñez de República Dominicana cuando él hablaba del alfarero cómo purificaba la plata. Y él decía que él cogía la plata y la ponía como con una herramienta y la ponía al fuego y la dejaba ahí, ahí. Y una señora lo estaba mirando y le preguntaba, ¿pero qué tú estás haciendo? Y lo veía que sacaba el alfarero la plata y volvía y le entraba y le decía... No la puedo dejar demasiado en el fuego porque se destruye, sino que yo la saco hasta que yo pueda ver mi imagen reflejada en el metal. Cristo, con su aflicción, si tú eres su hijo, te está conformando a su imagen. Y logrando quitarte la impureza, el pecado, el egoísmo, el orgullo, para hacerte un vaso precioso para su gloria y para tu gozo. Entonces tenemos que mantener eso presente. Y recuerdo de nuevo, Ted Tri decía que como un sándwich, la promesa de Dios en el Antiguo Testamento, la promesa de Cristo de su venida en el futuro, la promesa de Dios del Antiguo Testamento del Mesías que ya vino, y ahora en este mundo nosotros pasamos por aflicción, estamos como en el medio, pasamos la promesa de Dios del Mesías, Cristo vino, estamos ahora en este mundo, y el futuro cuando va el reino a ser consumado y allá nosotros vamos, pero aquí viene la aflicción. Entonces ahora nosotros miramos hacia adelante, miramos hacia ese futuro glorioso que nos guarda. ¿Qué es lo que le dice el apóstol Pedro a ellos? Obteniendo el fin, el objetivo de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dios nos está salvando, si tú quieres, nos ha salvado. Pero con lo que está haciendo en nuestra vida, conformando nuestra imagen, está materializando, consumando esa salvación, preparándonos para el día en que estaremos con Él eternamente. Entonces no vamos a ver la aflicción como algo sin sentido, como algo que no tiene propósito, hermano. No lo veamos así, porque Dios lo tiene y es glorioso y es majestuoso para nuestro bien. Y de esa forma nos quita también la dependencia de este mundo. Porque esta carne es como un imán que nos ala a este mundo. Y muchas veces nuestro, ese deseo de deleitarnos, 
que somos hechos para deleitarnos y gozarnos en él, se desvía a las cosas de este mundo. Y entonces el alimento, la casa, los hijos, financieramente, nuestros planes de retiro, nuestra salud, se convierte como un fin en sí mismo y no lo vemos como un medio de nosotros glorificar a Dios con eso. Y ahí perdemos la bendición, no glorificamos a Dios ni tenemos el gozo. Entonces tenemos que traer nuestra mente nueva vez a su palabra, vez tras vez, para nosotros no olvidar eso. El apóstol Pablo le dice en el versículo 5, Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Después que le dice en el versículo 4, regocijaos siempre, regocijaos. En el 5 le dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Si nos estamos regocijando en Cristo en medio de la aflicción, gentileza que podemos definir como amabilidad y cortesía, va a ser evidente a los demás. ¿Y qué hace eso? Es un canal. Esa gentileza fluye de qué? De un corazón gozoso en la presencia de Dios. ¿Y de qué sirve esa gentileza? No solamente de agradar a otros, sino que glorifica a Cristo y abre una puerta para el Evangelio. Cuando muchas veces en dificultad nosotros somos amables y gentiles, la otra persona dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo tú no estás súper aburrido, rabioso, irritable? Y ahí está una oportunidad de hablarle del Evangelio. Esa es la razón por la que nosotros existimos. Y hay que traerlo vez tras vez, porque en eso nos vamos a pasar la vida entera, desde que nos convertimos hasta el último día que respiremos, si el Señor no viene antes, tratando de conformarnos a ese propósito glorioso. Y Él les dice, se ha conocido de todos los hombres, el Señor está cerca. Esa frase ahí es un poco compleja. Yo ahí busqué el comentario y decía que se podía referir, uno, a que Dios como omnisciente, Siempre está en todos lados, pero también aquellos podían estar esperando la venida del Señor en cualquier momento, y puede ser cualquiera de las dos, pero cualquiera de las dos que sea exactamente a lo que Pablo se refería, nos da consuelo, el saber que Dios está cerca de nosotros, ya sea que venga, como quiera mora en nosotros, está en medio de su pueblo, y nosotros no estamos solos, eso sirve también de esperanza, y sirve también de consuelo en medio de la dificultad y de la aflicción. Entonces tenemos esto aquí que debemos de mantenerlo siempre presente. Y yo le quiero eh, cerrar con este versículo de Nehemías capítulo 8, versículo 10. De Nehemías capítulo 8, versículo 10. Donde Nehemías le dice al pueblo, luego de haber encontrado el rollo de la ley, y lo empieza a leer en el día del Señor, y ellos se entristecen porque se daban cuenta de que no andaban conforme a lo que Dios ordenaba en su palabra. Pero él le dice, en ese día que coman, eh, eh, que coman y que beban vino y que envíen porciones a los que no tienen nada. Y que no lloren en ese día, sino que se regocijen. Y le dice, porque el gozo del Señor sea nuestra fuerza. Y ese debe ser, hermano, nuestra fortaleza en medio de la aflicción. En el Salmo 16, en el versículo 11, 
El, el salmista escribe que hay delicias a tu diestra para siempre. En nosotros morar en la presencia de Dios, en tu presencia hay delicias para siempre. Debe ser un tema que nosotros debemos reflejar y meditar, cultivar esa gracia que nos ha sido dada con el Espíritu, de deleitarnos, de gozarnos en Dios, sabiendo que de esa forma le glorificamos, crecemos espiritualmente y podemos magnificar su nombre. Entonces, en conclusión, podemos ver que vimos el gozo, definir el gozo, que es el gozo, ver la diferencia, el contraste tan grande entre el gozo en el mundo y el gozo en Cristo, en Dios, y cómo cultivar ese gozo. Entonces, a la luz de eso, un par de aplicaciones, cómo te ves tú, o sea, en ese sentido, hermanos, examinémonos, examinémonos a la luz de la palabra para que nosotros también busquemos cultivar ese gozo en medio de la aflicción, en medio de la dificultad, en medio de un mundo cambiante. ¿Qué es lo primero en tu vida? ¿Cristo y su reino o algo más? Porque es que, nuevamente, nuestra naturaleza caída nos ala como un imán hacia las cosas de este mundo. Y que hagamos, le pidamos al Señor perdón y vengamos porque en Él hay perdón y reconciliación y poder para hacer de esto una realidad en nuestras vidas. Determínate a buscar a Dios a través de poner sus prioridades primeros de manera clara en tu vida y a buscar su rostro en comunión con Él para que esto sea una realidad creciente. Y si tú estás aquí sin Cristo, el Señor te llama a que te arrepientas y le entregues tu vida. Porque ciertamente el gozo que tú puedes tener va a ser efímero. Aún las familias se destruyen. Aún enfermamos. Pasan cosas que ni queremos pensar. Y son inevitables por causa de la caída, consecuencias del pecado. No ponga tu esperanza en las cosas de este mundo. Porque vas a quedar decepcionado. Ven a Cristo, que es el único que te puede dar gozo y paz eterna e inamovible. Vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu palabra, Señor, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Que ilumine el lugar oscuro, Señor, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Aplica tu palabra, Señor. Traída por un hombre pecador y débil, no tiene fuerza. Pero con tu santo espíritu, hace toda la diferencia en el mundo. Utilízala para atraer a aquellos que están aquí, que no te conocen, a los pies de Cristo, y para traer consuelo y esperanza a tu pueblo que se goce en un Dios salvador y todopoderoso. Y es en nombre de Cristo que pedimos esto y para su gloria. Amén. Amén.